0: Metralha, granada e fuzil, guerra civil O dia em que o povo descer e não for carnaval Não vai nem dar tempo de ter o ensaio
1: geral e... Oi gente, eu sou Maria Eduarda Leal Eu sou estudante de História na UFRN Sou militante da UJC, União da Juventude Comunista E vou estar mediando essa mesa essa mesa também é uma iniciativa da Comissão de Formação Política da UJC e tem como tema, como vocês devem saber, Povos indígenas, saúde e pandemia no Rio Grande do Norte. Também é o primeiro episódio do nosso podcast, A Linha Vermelha, vai estar tá saindo em breve. É, eu estou aqui com meus camaradas, meu amigo, é, camarada Felipe, mestrando em Psicologia, militante da UJC. Vai estar tá falando. Vai tá fal...
0: Boa noite, galera. E aí? Como é que vocês estão?
1: Estou aqui também com a camarada Monique, residente de Atenção Básica pelo SUS, militante do coletivo negro Minervino de Oliveira e militante do PCB também.
2: Se apresente aí, camarada. Boa noite. Estou é, aqui falando de currais novos, né? Morava em Natal a minha vida toda e agora estou trabalhando aqui e vou tentar colaborar um pouco a partir da minha experiência enquanto trabalhadora da saúde em plena pandemia. <risos> boa noite a todos, boa noite Luiz, boa noite camaradas.
1: E também estou aqui com o cacique Luiz Catu, né? membro da Associação dos Povos Indígenas do Rio Grande do Norte e cacique da aldeia Catu. Boa noite Luiz.
3: Pá, boa noite. Boa noite a né, todas as pessoas aqui nesse, nesse momento. Estou aqui para somar com vocês, para a gente poder conversar um pouco né, sobre essa situação atual, né, sobre essa questão dos povos indígenas, essa pandemia, né, no contexto da saúde. Estamos juntos aqui na resistência.
1: Show! Vou só lembrar a todo mundo que está nos ouvindo que aqui nesse grupo existem dois canais, o canal de discussão e de perguntas. Eu vou pedir que se vocês tiverem alguma pergunta, façam no canal de perguntas. Pode ser direcionada a algum membro da mesa, ou não, pode ser aberta também, que depois a gente vai ter um bloco de perguntas onde os membros vão estar é, respondendo. E o de discussão, podem conversar normal. Eu vou passar a palavra agora para o cacique Luiz Catu, para que ele dê a sua contribuição.
3: Pronto, gratidão. É, como Potiguara, né, indígena é, Desse Brasil E daqui do Rio Grande do Norte Em especial Em específico da aldeia Catu Entre os municípios de Goiani, e Canguaretama Na micro região sul Do estado do Rio Grande do Norte é, Temos aí Uma enorme preocupação Com o cenário atual é O que vem né, se apresentando Atualmente Nessa, nessa pandemia, né, com relação ao contexto dos povos indígenas. E, e no Rio Grande do Norte isso nos preocupa muito, porque somos um, um povo, né, são três etnias no estado, 14 aldeias, com nenhum território demarcado, e fica muito difícil haver contagem, inserção de indígenas né, que possam... É, porventura chegar, né? Por motivo da, da, do coronavírus, do Covid, chegar a óbito e entrar nos números da CESAI, na contagem da CESAI como um óbito é, é, de indígena. Isso tem nos preocupado, porque já tem acontecido casos né, de, de é, é, contágio, né? De é, indígena ser infectado e não entrar nessa contagem. Infelizmente, a nível nacional, isso não aparece, a nível de Estado não aparece o número de, de, de indígenas infectados. E, para a gente, isso é, é preocupante né? a nível, a nível de, de povo indígena no Estado. É, no meu caso, representando a Pirne, né? a articulação dos povos indígenas do Rio Grande do Norte, a gente deixa aqui essa, é, esse leque para que a gente possa estar tá falando um pouco né? é, dessas questões que envolvem os povos indígenas. Quer dizer, a gente está fazendo uma contagem meio que interna, né? acompanhada assim, pela, pela FUNAI, mas não pela CesaI que é a Secretaria Especial de Saúde Indígena, que é o órgão responsável para acompanhar para é, toda essa questão que envolve né, o contexto da saúde dos povos indígenas. Não temos o BICEI, no Rio Grande do Norte, né, o, o Distrito é, Sanitário Especial Indígena, que trabalharia diretamente né, com é, essas demandas da saúde dos povos indígenas. Desde janeiro de desse ano, né, desde que o atual a atual presidência do, do, do Brasil tomou é, posse, nosso visei foi retirado, né? É, isso foi para nós um uma grande é, é, um grande golpe né, na luta do movimento indígena aqui que tinha um atendimento é, claro que precário, mas estava é, havendo um atendimento a, específico aos povos indígenas. Hoje a gente está enfrentando uma pandemia sem atendimento específico nenhum, diferenciado nenhum. Sendo atendido pelo, é, pelo sistema de saúde normal, os indígenas não tão, do estado do Rio Grande do Norte não estão não sendo é, atendidos com, por suas especificidades. Então, aí eu deixo já essa primeira fala para que a gente pense um pouco em relação nisso.
1: Obrigada, cacique. Se você quiser continuar, tudo bem, viu?
3: Pronto. Então, hoje, né, é, a nível de, de, de Estado, a gente sofre com a questão do é, de garantir o isolamento, né, esse isolamento social que é necessário nas aldeias porque como no Rio Grande do Norte as aldeias indígenas elas foram muito... É, é, tiveram é, uma invasão tremenda né, na, na, dos seus territórios, os povos indígenas eles hoje têm contato com os povos indígenas do Rio Grande do Norte, hoje eles têm contato com Praticamente toda a população que está ao entorno das cidades. E para sobreviver, eles usam né, as suas práticas tradicionais, milenares, da coleta é, de frutos silvestres, como a mangaba, da coleta do bati, é, da agricultura familiar, né, do cultivo, é, o que ele, do, do que eles colhem da agricultura familiar, da mandioca, da macaxeira e de tantas outras, da batata. É, como a batata doce, a exemplo de, de, da aldeia Catu, é uma das, é, das atividades mais praticadas na agricultura, mais praticada na aldeia. E com esse produto, os indígenas precisam levar para as feiras, para, para as feiras livres, para comercializar e poder comprar o que mais não tem na aldeia, porque o agronegócio da cana-de-açúcar é, destruiu, praticamente toda a floresta aos nossos derredores, onde né, nós conseguimos aí o alimento para o dia a dia, para manter nosso povo. Não tendo como conseguir na floresta, é preciso fazer essa negociação, né? vender o que produz para comprar o que não consegue mais na, na aldeia. Isso leva os indígenas a ter um contato direto com as populações das cidades vizinhas. Eu estou dando exemplo de Catu, mas os Mendonças né, do Amarelão, lá em João Câmara, o território Mendonça em si, as seis aldeias que compõem o território Mendonça, lá em, em João Câmara e Jardim de Angicos, elas também passam por situações desse nível, porque lá eles trabalham com beneficiamento da castanha e precisam é, vender também essa castanha. Precisam ter contato, muito contato é, com pessoas né, de outras cidades para poder receber a castanha, beneficiar é. e até comercializar essa castanha. Isso expondo diretamente o indígena a, ao contato, que muitas vezes na aldeia né, é, é muito difícil. É, eles têm é, toda essa orientação, chegar assim como chega nas redes sociais, na mídia, no geral, toda essa orientação com, é, com relação ao Covid-19. O trabalho das lideranças é tremendo para que a gente, a partir daí, oriente os indígenas a não se exporem e eles resistem a isso, porque eles dizem, eu não vou perder o meu produto, eu não vou perder a minha mangaba, eu não vou perder isso, eu tenho que ir, senão é, minha família vai morrer de fome. O que é que eu vou fazer? É, aí isso é, nos preocupa muito, daí a, as aldeias aqui do Estado, né? Ter lançado uma a campanha né, para conseguir a arrecadação de alimentos, ter tentado várias articulações com governos, né, principalmente estadual, para e, 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 claro, né. Com, por intermédio também da FUNAI, com tentativa com a Conab, para conseguir alguma ajuda né, de, de recursos de alimento para poder garantir esse isolamento social, que está sendo o mínimo. Né? A grande parte das aldeias do Estado não conseguiu ainda receber nenhuma dessas ajudas. A única ajuda que tem chegado nessas aldeias são através de campanhas nas redes sociais são por indigenistas, por pessoas que é, são é, sensíveis à causa indígena, pessoas que, são, é, é, que têm, né, o, o, quando não tem o sangue indígena na veia, mas tem na alma, é, essas pessoas têm colaborado muito conosco, através de redes sociais, né, vários... É, Instituições e outros órgãos é, não governamentais têm também é, aderido à nossa campanha, têm feito junto conosco campanhas, a exemplo do PCB, né, que está com a campanha é, aberta né, para arrecadar é, é recursos para ajudar é, é, três aldeias aqui no estado. Exemplo de Capu, os Mendonças do, do, do Amarelão, né, o território Mendonça, e os Chapuias Paracu lá em Apodi. A gente tem contado muito com, esse, é, com essa força né, de pessoas que nós entendemos como indigenistas, que são pessoas que são sensíveis à causa indígena. Isso tem amenizado um pouco, mas, não, claro, não tem resolvido, né? porque é, a gente sabe que é, se manter né, por várias semanas seguidas, sem poder ter contato com. com é, é, escoar a sua produção e sair às feiras, isso demanda muita, é, é, muita estratégia para a gente conseguir garantir isso. É, uma coisa que também nos preocupa muito, é que grande parte das pessoas que vão às feiras livres, que são indígenas, aldeados, eles são idosos. Grande parte desse, desse número é idoso. É um grupo de risco. Isso tem feito com que a gente volte né, na aldeia e faça um diálogo diário, é, para que eles não vão a essas feiras. E, é, os últimos decretos agora é, do governo do Estado né, proibiu é, essas feiras os municípios de Goianinha e Canguaretama também proibiram, mas abriram gradativamente há semanas atrás. A, é, Canguaretama agora, o município de Canguaretama, onde também a aldeia Catu se localiza, agora proibiu novamente porque o índice de casos aqui no município de Canguaretama saltou. Está 12 casos confirmados né, no, no município de Canguaretama e 3 óbitos. Né, por Covid-19, e isso ah, foi assombroso aqui aos derredores, inclusive na aldeia Catu hoje tem um caso confirmado de não indígena que mora na aldeia, mas é um caso confirmado de Covid dentro da aldeia Catu. E que causou é, e que está causando o isolamento, né, a quarentena de várias pessoas que tiveram né, próximos do contato com a, a, essa pessoa que hoje está com esse caso confirmado. E isso está gerando uma correria grande dentro da aldeia né, para que a gente consiga máscaras, é, álcool e outras formas de proteção para que o Covid não venha a se espalhar entre os indígenas da aldeia Catu. Então, para a gente é preocupante, porque a gente não tem, em momento algum, desde que se iniciou é, essa pandemia aqui no estado do Rio Grande do Norte, a gente não teve nenhum diálogo, nenhum, nem, de forma nenhuma fomos procurados pelas autoridades do Ministério da Saúde com relação a CESAI ou BICEI. O de no caso, que é o mais próximo aqui, que atende a, a os povos indígenas da, da Paraíba. É, a gente não tem nenhum atendimento específico é, com relação a Cesar e ao de Seiputiguara. Estamos correndo atrás do SUS aqui, da, da, do atendimento de PSF, dos postos, dos postos de saúde, é, de forma precária. Né? E até as vacinas né, de. de, de da influenza, né? Essas vacinas estão sendo dadas apenas aos grupos de risco e aos idosos. Então, é uma preocupação tremenda, né, do povo indígena do Estado do Rio Grande do Norte.
1: Pesado, né? Saber disso. a gente, é, pela sua fala, percebe a, a completa negação de direitos, né? E como o Estado ignora que cada aldeamento tem as suas especificidades, né? Pessoal, eu gostaria de lembrar na verdade, eu gostaria de avisar vocês que eu deixei o link da campanha do PCB que, ele, que a gente está organizando, de solidariedade aos povos indígenas do Rio Grande do Norte. Se vocês puderem acessar depois, contribuir divulgando ou contribuir financeiramente, como vocês ouviram de, de Luiz Catu, vai ser muito positivo. Esse, esse, esse tipo de auxílio está sendo o que está é, salvando praticamente né, a, a sobrevivência desses povos que estão sendo negligenciados pelo Estado. Luiz, se você quiser continuar, vocês ainda tem uns minutinhos, viu? Cinco minutos? Ou quer passar a fala?
3: É, é verdade, viu? É esse, essa ajuda né, que está acontecendo por meio de pessoas físicas, né, por meio de pessoas que são sensíveis à causa indígena, realmente está ajudando muito as aldeias aqui do estado do Rio Grande do Norte. E a gente agradece né, a nossa gratidão a todas as pessoas que estão colaborando é, e apoiando a nossa causa. Nosso diálogo com, com, a, com os governos, né? ele está muito documental, é, entrega de documentos, solicitações, e a, até agora duas aldeias foram atendidas com uma remessa de atendimento, né? com máscaras, álcool e, e kits de alimentos. No caso, Catu Sábado recebeu um atendimento de 100 pequenas cestas de alimento, produtos de limpeza, álcool e máscaras do governo do Estado e aldeias aldeia Trabanda. É, de 14 aldeias, né, duas conseguiram ter esse primeiro né, atendimento emergencial. Tem 12 aldeias que não tiveram e que estão é, é, passando por situações a qual eu já relatei aqui a, a, a todos vocês. Então, para a gente, né, é preocupante é, porque é, o, A distância das aldeias Para as cidades Aqui no, no estado Elas não são grandes né? Elas é, é, são, são próximas né? No caso da, da, da aldeia Catu A gente tem a distância de 9 é, 12 quilômetros da, da, Das cidades mais, mais Próximas E rapidamente né, as pessoas entram e saem na, na aldeia e porventura Podem deixar o vírus e isso pode causar um desastre tremendo, né, pelo número elevado que nós temos, como falei também, de, de anciãos né, da, nas aldeias. Então, a gente está aí sensibilizando, temos um, um, um diálogo constante entre lideranças indígenas do Estado, na, no grupo da PIR, e a gente tem dialogado sobre essas questões, temos criado algumas estratégias né, coletivas para evitar a propagação né, do Covid-19 nas aldeias, mas não está não fácil. Não está fácil porque é uma luta quase que é, do, do único, do, só do, dos povos indígenas, né, com essas é, é, colaborações de pessoas que é, a, é, acreditam e são sensíveis à causa. A gente precisa que os governos é, nos vejam como povo Organizado e que tenha essa. Inclusive, uma da, das nossas lutas aqui na, na, no território da Microrregião Sul é reabrir o hospital né, do município de Canguaretão, um hospital regional que foi fechado e hoje nós temos apenas uma unidade de, de, de pronto atendimento de saúde que não tem é, é, preparação. É, não está preparada para receber demandas né, é, é, da Covid-19. Isso para a gente é preocupante demais. Se o um indígena aqui tiver que ser atendido... Né, é num hospital, ele vai ter que correr até São José de Mipibu e daí ser encaminhado para Natal. Veja bem qual a gravidade né, de, de hoje é, os povos indígenas estarem expostos né, a, a essa pandemia. A nível, a nível do Brasil não é diferente. Né? A Amazonas, está é, é na, na... gravíssima a situação. Hoje a, a, Coab, né, a Coab, a Coiab, ela apresenta dados que são alarmantes com relação ao que está acontecendo com os povos indígenas. É, a, a, a coordenação né, é, é, das organizações é, do, do, dos povos indígenas da Amazônia brasileira. É, o que se apresenta com 16 óbitos de indígena lá, é, eles estão relatando que a CESAI não está contabilizando os números reais. Até porque isso também acontece no Rio Grande do Norte, já junto, né? mas lá os índios em contexto urbano não estão sendo contados. Só é contado é, se for infectado o um indígena aldeado. O índio o indígena que está em contexto urbano em maior contato né, com a população... É, é, que está infectada tá, é, Eles não são contados Então é, é uma luta tremenda né? Fere várias é, é, Legislações, a Constituição Federal Fere também A, 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 a Convenção 69. Isso para a gente é preocupante Aqui no Rio Grande do Norte a contagem Também acontece dessa forma né? O indígena aqui esteja ou não aldeado não está aparecendo Nos números oficiais é isso.
1: Obrigada, Luiz. Muito triste saber dessa realidade, né? Vou passar a fala agora para a camarada Monique, para ela dar
2: suas contribuições. Oi, gente. É porque o meu celular às vezes tem momentos. É... Boa noite a todos novamente. É... Primeiramente, lamentar né, que as pessoas em geral, estejam sofrendo isso, estejam sendo sacrificadas diante de tanto descaso. E, em segundo lugar, é, realmente prestar minha solidariedade aos povos indígenas, assim como outras comunidades tradicionais que têm sofrido né, e já têm manifestado sua situação publicamente aqui no Rio Grande do Norte. É, em especial, as comunidades indígenas é de conhecimento da gente nas nossas discussões que há um bom tempo já não contavam com o atendimento continuado da Cesai, né? Há pelo menos um ano, se não me engano, depois acho que Cato pode me corrigir, mas a gente é, trabalha também com essa denúncia, né? E a minha fala hoje é mais no sentido de evidenciar um pouco mais tudo o que Luiz trouxe. A respeito do que é a saúde, né? Em primeiro lugar, de ela ser uma produção, né? O um resultado das condições de vida, o um resultado das possibilidades que se colocam para as pessoas. Então, essa é uma, uma problemática importante. Às vezes eu penso que a minha fala vai chovendo molhado, mas talvez isso seja o que está faltando, né? No Brasil. Falar as coisas que é, são básicas, são óbvias e que estão sendo negligenciadas. Né? É muito importante que a gente saiba que a gestão Bolsonaro e aliados não é uma gestão de pessoas burras nem de pessoas loucas, é uma gestão conscientemente genocida. Então, esse é um ponto de partida, outro ponto de partida que eu coloco para falar de saúde. Eu sou formada em psicologia, mas sempre gostei da saúde coletiva. Quando eu fui estagiária, fui estagiária no SUS, na época da dengue, da, da zika, chikungunya, tudo que é dentro. Lá em Natal, então, eu trabalhava nas zonas endêmicas da Zona Norte. Então, eu sempre tive uma aproximação muito grande por esse debate da saúde coletiva. Aí, eu até coloquei aqui, no grupo, um PDFzinho com algumas imagens de apoio para quem tiver dúvida é, poder consultar depois, né? Tem alguns links falando sobre esses dados do corona também para a saúde indígena. Eu achei que fosse legal a gente resumir num documento, então vai ficar aí na conversa. E aí, continuando a minha fala, é justamente defender essa ideia de que a saúde é uma determinação social. A prova disso, além do que Cato já expôs né, dessa experiência muito dolorosa, é também as denúncias nacionais que as associações indígenas têm feito. Eu trouxe o mesmo exemplo que Cato separou sobre a contagem de óbitos por Covid de modo nacional nas, nas aldeias. É, apesar de ser muito assustador que em menos de uma semana os óbitos indígenas pulem né, para 15, é, saem de 42 é, casos confirmados para 89, a, a gente precisa pensar que esses dados são subnotificados, não só porque o Brasil está subnotificando em geral, mas também porque já existe um racismo né, institucional que abandona as comunidades indígenas. Eu até gostaria de, de pegar a fala de Catunelli né? e comenta a comunidade não é longe do centro urbano. E isso é muito interessante, porque geralmente é a distância né, que se coloca como uma desculpa esfarrapada por algumas gestões para impedir um acesso continuado, para impedir um bom atendimento, né? Muitas vezes as equipes que ficam responsáveis por comunidades tradicionais, seja uma equipe de enfermeiro, uma equipe de psicólogo, às vezes só tem condições de pisar na, na comunidade uma vez no ano. Então, a gente precisa entender que a, o problema em si não é a distância, e mesmo que fosse distante, isso não deveria ser problema. O problema é como nós, é, a partir de que ponto o nosso governo está partindo. Né? Ele está partindo pela defesa da vida ou ele está tá seguindo um fluxo de desmonte da saúde. É, muito embora seja extremamente importante a gente pautar e defender o direito de, de saúde especializada que os indígenas têm preconizado, a gente também precisa, é, precisa defender, porque não, foram, não foi consolidado isso, mas precisa entender que o próprio SUS, né, que está atralado a esse direito, é uma conquista que também não foi consolidada. Então, é, se antes o SUS era sub, subfinanciado, porque existia um, um percentual de dinheiro que deveria ser repassado ao SUS e que não era, depois do governo, depois do golpe de Temer, a gente passou a viver um desfinanciamento. Então, se a gente recebia pouco dinheiro a legislação já cuidou para que a gente recebesse quase nada. E aí, todas essas questões vão impactar na saúde da população, inclusive das, da população indígena. Por quê? Porque o parto do, da defesa é de que a saúde ela é um cuidado diário. Muito embora seja importantíssimo a gente ter hospitais bem equipados, especialmente agora, né, porque o COVID prevê aí que pelo menos 20% das pessoas precisem de cuidados especializados, quando tem a doença, é, muito mais importante é a gente conseguir prevenir as, as doenças e conseguir promover a saúde. E aí, nesse sentido, é, o Brasil fica numa situação muito desfavorável, porque tem uma conquista muito massa, que é o SUS, mas tem uma disputa de uma disputa que, enfim, veio com o SUS também, para desmontá-lo. né Então, por exemplo, com a EC95, é, a atenção básica foi o campo que se avalia que mais perdeu dinheiro. E a atenção básica é um nível de atenção do SUS que cuida de 80% das demandas de saúde da população. Então, como é que a gente pode pensar um resultado bem-sucedido ou menos catastrófico na luta contra o corona? Mas não é só contra o corona, porque existem diversos surtos que o Brasil está experimentando há pelo menos três anos. E isso impacta, sobretudo, as, as aldeias indígenas, não só pelas questões de distância para conseguir se recuperar dessas doenças, mas também por uma questão mesmo de contato com esses agentes patológicos, né, que não é, a mesma, não é a mesma reação que o pessoal de, de centros urbanos vai ter. Então, a gente está vivendo isso há um tempo. E aí, com essas questões é, ideológicas puramente bem decididas para desmontar a saúde pública, e também a saúde especializada indígena, é muito complicado a gente pensar é, e conseguir confiar em alguns debates do governo ou, então, conseguir confiar até mesmo nos números. É, eu não sei se, por exemplo, vocês sabem, mas quando a pessoa vem a óbito por COVID, ela vem por complicações. Ela pode, ela pode morrer por uma insufici insuficiência renal, pode morrer por uma dificuldade respiratória, e é isso que vai no óbito né, do atestado. Entretanto, ela está suspeita de, de COVID. Mas, a depender da posição política, da gestão municipal, estadual, ou até mesmo nacional, como a gente está vendo, as pessoas podem se negar a testar, por exemplo, as pessoas que já morreram. E aí a subnotificação é maior ainda, porque é, você está se utilizando de um diagnóstico específico para dizer que aquela pessoa morreu porque não conseguia respirar, e não está fazendo a investigação epidemiológica para comprovar se ela estava exposta ao corona ou não. E isso é muito específico também da gestão Bolsonaro e aliados, né? É negar a realidade, não é ser burro, mais uma vez eu digo, não é ser burro, não é ser ignorante, é negar a realidade, é distorcer dados, é impedir que eles apareçam. E o mesmo tem acontecido realmente com as populações indígenas, muito embora os últimos dados já revelem uma, uma contaminação assustadora. E se a gente imagina que são comunidades que não conseguem, por exemplo, é, concretizar o isolamento seguro, que é o isolamento da pessoa que fica com corona dentro de casa, ela fica dentro do quarto, ela não sai nem para beber água. Tudo que ela consome, ela consome da porta para dentro e só usa o banheiro, ela, ela tem que usar talheres específicos. Então, assim, todos esses cuidados estão fora das possibilidades de muitas famílias brasileiras e a gente também precisa considerar as famílias indígenas, é, assim como outras comunidades que estão no meio rural. Né? Então, todas essas questões que a gente enfrenta hoje com o corona, que deixa tudo muito agudo, já vinham se arrastando e aí a gente encontra um, uma frente de saúde completamente precarizada de profissionais que querem ajudar, mas precisam de equipamentos, precisam de capacitação. Né, estão se sentindo completamente assediados é, e também de uma população que infelizmente também não teve acesso à escolaridade tem aí seu direito à cidade e a saneamento que são coisas básicas também extremamente boicotados por uma questão estrutural né, e aí entra a questão do racismo entra a questão é, enfim do racismo que se manifesta de várias formas na, na, se expressa também na, na questão ambiental é, se expressa na questão Das periferias urbanas Enquanto essas pessoas vão poder estar Tanto se protegendo da contaminação Como também se recuperando Por exemplo Para se recuperar do Covid é, o, As recomendações São as mesmas, é controle de sintomas Beber muita água Controlar a febre Comer muito bem é, Infelizmente essas coisas são direitos básicos né, Que não deveria ser negado a ninguém que não estão ao alcance de muitas pessoas. Então, isso é um complicador. Pode ter gente rica que morra, mas as pessoas ricas vão ter acesso a mais recursos, não porque elas merecem, porque elas têm dinheiro, mas porque as coisas básicas no sistema capitalista foram transformadas em mercadoria. Então, a gente parte aí de uma, de uma perversidade muito antiga, né? que já nos deixa é, completamente desfavoráveis na disputa contra o corona. Aí eu trago... É, alguns dados só para é, mostrar como é que está a situação do Rio Grande do Norte. Eu tive muita dificuldade de, de separar essas informações, porque todo dia muda muito os números. Né? Vocês estão percebendo que de ontem para hoje, pelo menos no Rio Grande do Norte, a gente foi de 857 casos confirmados para 1.086. E isso é um pulo absurdo, é assustador quem está trabalhando na, na linha de frente, como é o meu caso. É, enfim, é... É muito ameaçador, é ansiogênico. E essas questões se dão por vários motivos, né? Por conta que os testes rápidos, por exemplo, só chegaram nas unidades básicas de saúde há poucos dias e não são suficientes. Eles são reservados para grupos de risco que estão com sintomas ou profissionais de saúde que estão com sintomas. Então, a gente não está na realidade brasileira em que os testes são massificados. E também tem a questão dos, dos testes que são os laboratoriais demorarem uma quantidade mais ou menos de cinco dias para sair o resultado. Então, às vezes, esse pulo nos números né, de confirmados, de óbitos, não é que necessariamente as pessoas se infectaram de um dia para o outro, mas porque o resultado saiu e só foi incorporado no boletim epidemiológico no dia de hoje. E aí a gente tem uma preocupação, né, que retoma um pouco do que o Luiz falou sobre os hospitais. No Rio Grande do Norte, a gente tem aproximadamente 518 leitos, unindo públicos e privados para é, é, abraçar né, os casos que precisarem de internação. Já temos 147 leitos ocupados, tanto por suspeita como por confirmação de Covid. O problema que se dá é que os leitos não são só para Covid, eles são para AVC, internação pós-operatória, uma série de coisas previstas ou não que vão acontecer com a população independentemente de, de pandemia então isso é muito muito importante né que a gente se lembre não é para alarmar ninguém não é para ninguém entrar em pânico e desenvolver ansiedade é para a gente trabalhar com os dados concretos e saber demandar é, as devidas saídas que sejam realmente inteligentes e que sejam saídas que salvem a vida do povo né que não sejam as velhas enxugadas de gelo que quem trabalha na saúde na assistência social acaba fazendo, porque fica muito na mão da gestão. É, eu separei também justamente é, os dados que têm a ver com as cidades polo, onde as, essas comunidades do Rio Grande do Norte estão inseridas. Então, tem Canguaretama, João Câmara e Apodi. Canguaretama, como o Luiz falou, já tem três óbitos notificados, isso no boletim de, do dia 24 de abril, né? A gente pode contar aí que houve aí uma mudança, com certeza, nesses dados. E até o dia 24 tinha 11 confirmados. Lembrando que existe na subnotificação, tem pesquisas que dizem que esses dados podem ser 15 vezes maior. E aí, considerando uma população que não só não consegue entender o que significa o contágio, mas também não consegue ficar em casa porque precisa trabalhar, é um trabalhador precarizado, e não conseguir o auxílio, porque o governo está sendo extremamente é, genocida, inclusive na parte técnica, né, de não conseguir prestar apoio às famílias que não, não estão conseguindo acessar os 600 reais, que é um valor irrisório, né, em contrapartida, para salvar os bancos, é ligeiro né, as atitudes do governo. Então, esses são é, dados preocupantes, e aí eu trago essa questão dos municípios, porque... Mesmo que a gente tenha os polos em Natal, em Mossoró, Caicó, é para as UBSs, os postinhos mais próximos, que essas pessoas e aldeias vão acabar recorrendo. E elas têm que ser atendidas lá. Claro que é, não é porque elas precisam de um serviço especializado que não pode ser garantido para elas um, um, um leito dentro da, da, dos centros urbanos. Inclusive deve. A gente precisa entender que é, além das necessidades específicas, existem equipamentos que são para todos os tipos de demanda em saúde. Então, esses equipamentos têm que receber financiamento pro, por toda a população. A gente não tem que ficar, separar. Isso é uma crítica que eu tenho, porque por ser da, da área da saúde mental, né, muitas vezes, só para dar um exemplo, quem é frequentador do CAPES, que são os Centros de Atenção Psicossocial, Muitas vezes não são direcionados para fazer um exame, para saber como é que está a hipertensão, a diabetes, na UBS. Aquela pessoa fica só no serviço especializado. Não é assim que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar que todo mundo tem que ter acesso a tudo. Então, pensando que Canguaretama, né, já tem 11 casos confirmados, 3 óbitos. João Câmara já tem é, dois casos confirmados pelo boletim de 27 de abril. Foi a cidade dos polos dessas comunidades indígenas que eu encontrei com menor número de casos confirmados e Apodi, né, que tem uma proximidade aí com o Ceará, já tinha é, 26 confirmados, né, dentre eles 21 recuperados, um óbito e quatro em tratamento. Então são muitas as notificações do município de Apodi que são no caso o território correspondente, onde estaria a comunidade é, Tapuyapayacu e é, essas são coisas para a gente prestar atenção, né? Não são só comunidades indígenas que estão isoladas e sem atendimento da Sazai há um ano. Então também comunidades cujo os municípios de referência possivelmente já vão estar lotados e possivelmente vão ter leitos de de UTI colapsados, né? Então isso é um problema maior ainda para nossa realidade. É... E aí caminhando um pouco mais para o final do debate nessa primeira parte. Eu queria colocar algumas problemáticas que têm a ver com o que é que a gente faz com isso, né? Qual é o problema da gente não ter uma unidade, nem na, na coleta de dados, nem na testagem e nem no que fazer com esses casos? É que sem uma política centralizada de enfrentamento ao Covid, né? E aí é um enfrentamento geral, econômico, no, na, na, no campo do direito, como no campo da saúde é que cada município e cada estado vai fazer o que bem entende e o que o que consegue, né? Porque tem municípios que a gestão até tá preocupada, mas não não consegue enfrentar, porque como eu falei, o corona ele resgata problemas antigos da gente, né? O hábito de lavar as mãos, tudo bem. O próprio hábito de saneamento, né, de acesso à água potável encanada. É uma questão estrutural que já impede muita gente de conseguir se proteger. Mas o próprio hábito de lavar a mão compreender como é que se desinfeta as coisas, qual é a necessidade de usar máscara ou não. Tudo isso está no, no, no campo da, da educação. E isso foi furtado da gente. né A gente não tem uma educação emancipadora. É, e todas essas questões de saídas descentralizadas são muito problemáticas é, no enfrentamento ao COVID, porque vai depender muito da rede informal ou da rede civil que a gente tem. E aí muita gente fica de fora, especialmente aquelas pessoas que não têm visibilidade. Para dar um outro, as casas de Axé é, fecharam respeitando a quarentena, mas aí estão também sem poder fazer seus rendimentos e estão passando fome. Sendo que, é, por uma questão de racismo religioso, né, é, existe aqui inúmeras igrejas evangélicas que ontem faltaram a fazer culto é, com portas abertas, lotadas de gente. Então, a política pública que vai assistir essa Casa de Axé, ela tem uma burocracia. Só que a fome não respeita isso. A gente precisa de alimentos para hoje. A gente precisa, e aí precisa recorrer ao Instagram, precisa recorrer a coletivos. E isso é muito bom. É massa que existe essa articulação política. Mas quem tem que garantir é o Estado. E tem que tirar a burocracia do meio. Não existe, não existe mais justificativa para a gente ficar colocando burocracia na frente da fome. Não numa pandemia em que eu obriguei a população a ficar em quarentena e que, portanto, não pode se sustentar economicamente. Então, esses são alguns problemas que eu gostaria de elencar que é necessário que a gente recolha essas informações, a gente denuncie e que a gente construa juntos uma saída é, organizada para todo mundo que consiga incluir Sobretudo as comunidades tradicionais Porque são elas que ficam de fora É, é, é Para um Crás rural ficar sabendo que tem um sítio Não sei aonde, que está faltando isso Ah, é muito rolé E aí para que essa comunidade consiga é, é, Um auxílio Tem que fazer um memorando, tem que ter uma liderança Que está se desgastando o tempo todo Entendo que isso é parte do processo Mas isso é muito perverso Sobretudo em pandemia, que a gente exige Que essas pessoas se desdobrem Três vezes mais para garantir algo que não se questiona. Comida não se questiona, saúde não se questiona. Nada disso deve ser colocado em questão. Né? Então, essas são algumas problemáticas. Uma outra problemática é que a gente não tem conseguido consolidar a quarentena e o distanciamento social e a gente só está, sei lá, chegando no pico. Então, é muito problemático isso. Né? E é, como um desfecho... Eu gostaria de propor a todos os ouvintes que depois consultem o plano emergencial do partido, né, do Partido Comunista Brasileiro. Ele está nas referências e está nesse material de apoio também que eu coloquei, em que ele desenvolve é, uma exigência de medidas que se, que se organizam em cinco eixos. E são eixos importantíssimos, porque eles vão desde as necessidades mais imediatas até os problemas que a gente enfrentava antes e vai enfrentar depois do de Covid que tem a ver com o um trabalho precarizado, né, uma superexploração das pessoas mais pobres, uma falta de, de, de condições de vida para todas as pessoas, seja no, no meio rural ou no meio urbano, para que consigam viver de modo saudável. Porque é isso, a melhor saúde que a gente tem é a saúde do dia a dia. É muito importante ter um hospital, ter remédio, mas esses são paliativos, são, são é, atendimentos de alta complexidade. A melhor coisa que a gente tem é viver bem de modo é, é, estável, holístico, mesmo que coloque todas as demandas possíveis, para que a gente não passe por adoecimento, né? Os grupos de risco, mesmo sem o corona, eles sofrem muito. A pessoa que tem diabetes geralmente vai ter hipertensão também. Isso atrapalha a vida da pessoa, é, determina o jeito, muitas vezes, como a pessoa vai chegar a hora. Então, Todos esses tipos de sofrimento todos esses tipos de, de constrangimento e de opressão já estavam aí a gente e o Covid é, um, é um, um agravante, né? Especialmente porque a gente não conhece o comportamento da doença e estamos todos suscetíveis. Não sabemos quais são os desdobramentos dele no nosso sistema e também não sabemos se a gente vai desenvolver uma cura, uma imunidade, né? Isso também não é conhecido. Então... Tudo que a gente puder pedir agora, a gente tem que pedir com o máximo de qualidade. A gente não tem que negociar a partir de precariedade nenhuma. A gente tem que pedir EPI para todo mundo. A gente tem que pedir álcool desinfetante para todos mundo, cestos, para todo mundo, sabe? Sem período é, de prazo de validade. A gente tem que trabalhar é, pela primeira vez com demandas que exijam a dignidade completa das pessoas. Eu é, finalizo a minha fala e é isso. agradeço a oportunidade. Obrigada, camarada.
1: Gente, eu queria lembrar vocês que o canal de perguntas está lá para vocês colocarem as suas perguntas ah, para os meses da tá? mesa. E vou passar a fala agora para o camarada Felipe.
0: É... Olá, gente. Boa noite. É... Vou começar a minha fala agora. É... Eu separei aqui algumas discussões que eu queria levantar nessa noite. É basicamente sobre a relação entre Estado, capitalismo e políticas sociais para a gente poder entender de que forma é, esse descaso, de que forma essa violência é, se forma historicamente, né? E quais ferramentas a gente pode estar utilizando para combater elas, entendendo é, que a partir do entender o objeto que a gente vai poder alterar ele, né? É, e aí eu vou dar a perspectiva comunista né, de, dessa discussão. É, eu estou buscando aqui, vou, vou dizer logo de início tirar a centralidade da discussão é, de alguns conceitos como ética ou cidadania, que a gente vê sendo muito colocado nesse sentido, de que Bolsonaro desumaniza as pessoas, ou de que uma desumanização ética, filosófica dos sujeitos leva a esse tipo de atitude, a esse genocídio em massa. E eu coloco aqui que não que isso não seja importante, na verdade, fundamental para que isso possa ocorrer, mas que esses elementos são, na verdade, parte de um processo muito mais complexo de construção social, cujas engrenagens mais materiais têm sido constantemente ignoradas, porque a gente tem sempre utilizado a perspectiva de uma classe que não utiliza essas... essa que não considera tais, tais elementos, né? É, e aí, por sermos comunista ou talvez por conta dessa análise que a gente se torna comunista, aqui a gente vai analisar a sociedade a partir de, de, de sua construção histórica mesmo, da divisão dos bens produzidos pelo trabalho. É, enfim, de qual classe fica com os bens e qual classe produz, e, consequentemente, da organização do trabalho, que... que consideramos que influencia toda a construção social da vida em seus mais diversos espaços. É... E por conta de, de, de influenciar tudo isso, é... diversas instituições como por exemplo o Estado, não seria então um produto do puro pensamento humano, como os filósofos burgueses, os defensores do, do liberalismo atualmente vêm colocar aqui, é tudo um pensamento, é tudo um, uma racionalidade, mas na verdade é, é um conjunto de ferramentas que legitimam o modo de produção, que na verdade ele naturaliza, fazendo com que tudo pareça é, ser sem intervenções, é, e como uma ferramenta também ideológica. E aí a gente vai ver, por exemplo... É, numa sociedade capitalista, as necessidades que guiam o Estado não são mais os interesses sociais da sociedade, não são mais os interesses é, da população indígena, por exemplo, não, não são mais o interesse de saúde da classe trabalhadora, como foi colocado nas frases anteriores, mas são os interesses do capital, são as necessidades da classe dominante de continuar reproduzindo e continuar se expandindo. É, então, a gente vai ver esse racionalismo, esse antissensifismo, é, diversas negações ao óbvio, uma lógica antiambientalista, forte, uma desumanidade mesmo, uma, uma banalização da morte, nada disso surge independente, mas tudo são relacionados com... É, é, são viés ideológicos que, que é atual, que as demandas do capital colocam é, é, para que elas possam se materializar. Entende? Se o capitalismo precisa destruir cada vez mais a natureza para continuar se reproduzindo, então fortalece-se ideologia que diz que é, precisa cada vez mais negar a ciência, quando a ciência torna evidente o quanto que é, o capitalismo está destruindo a natureza. E aí, enfim, por isso mesmo o capitalismo se torna incapaz de salvar a vida nesse momento, é histórico em que ele não consegue mais se reproduzir e salvar vidas ao mesmo tempo. Então, na necessidade de, de escolher entre os dois, o capitalismo vai sempre escolher continuar expandindo o seu lucro. E aí a gente vê explosões de fake news e diversos outros elementos é, é, que negam a realidade nesse sentido. né? É, a, a, a gente vai ter ministros e, e secretários que negam ciência, teóricos da conspiração cada vez mais populares e, e oficializados pelo Estado. Eu não sei quem, quem aqui... Eu tenho sorte no YouTube que só aparece propaganda é, é, pesada para mim. Né? E aí uma delas é... A, a, tem aparecido uma propaganda de um documentário que está saindo sobre a educação é, pelo ministro, pelo ministro Etebral falando lá enfim, o, o tipo tanto de mentira que é falado e fortalecido pelo Estado. É... E aí, mas aí né? é preciso entender que momento que o capitalismo está agora para fazer com que isso aconteça e para que quando chega essa pandemia ele, se, ele, ele reage de forma tão inútil, né, tão inoperante. É... Enfim, não se sabe de fato é, é, se o capitalismo tipo se houve algum dia humanização no capitalismo. A história diz que não, né? Mas a certeza que a gente tem, quem está vivo agora, é que ele não, não está sendo humanizado de maneira alguma agora. E agora não há mais esperança de que seja. É... Se ele já conseguiu é, salvar a vida, se ele já conseguiu garantir uma mínima qualidade de vida para a população, o Estado capitalista em algum momento histórico, isso se deu em locais muito limitados em momentos históricos, novamente, muito curtos, em questão de décadas e apenas em países centrais. É, a, a discussão que eu, que eu trago aqui também é de que todos esses modelos de Estado que a gente vê, ditadura, social-democracia, é, fascismo, todos são Estados capitalistas que, naquele momento, podiam ser, ser mais flexíveis para a democracia ou não. Mas todos esses modelos de Estado capitalista eles são diferentes gestões da luta de classe. É, e, é, e é a partir de, de, dessa relação entre Estado e luta de classe que a gente vai também é, é, gerir políticas públicas, gerir todas essas ferramentas que vão estar, no final das contas, garantindo os direitos e qualidade de vida da população. É, o que a gente vê na atualidade é a intensificação de algumas tendências como, por exemplo, a tendência ao monopólio e a necessidade de expansão do capitalismo, que precisa sempre estar conseguindo novos mercados, sempre conseguindo novas populações, uma forma mais barata de conseguir o seu, a sua matéria-prima para que não quebre. E isso a gente vê desde os anos 60, os desgastes aqui isso vai chegando mas aí nesse momento a gente vê ditaduras também em toda a América Latina garantindo que os países da América Latina se tornem é, criem uma cultura mais consumidora criem uma cultura que vai sempre estar tá sendo utilizada realmente de acordo com as demandas que o capitalismo central vai estar tá colocando é... e aí nesse momento se desenvolve um tipo de Estado que é o Estado neoliberal, que é um Estado onde tudo deve ser vendido nada deve ser proibido, nada deve ser regulado, então a gente vê Bolsonaro enquanto intensificação de, desse Estado dessa lógica de, de gerir um Estado, falar de contra perseguir fiscais é, tirar, tirar financiamento de órgãos que fazem isso acabar com os, os conselhos que discutem esse tipo de, de, de fiscalização é... E, dentro disso, essa expansão geográfica e esse papel da, o papel da, da periferia nesse processo. né A gente, enquanto país periférico, a gente nunca nem conseguiu um estado de qualidade de vida como os países centrais tiveram em algum momento. A gente teve um pequeno ensaio disso no momento de expansão econômica durante o governo do PT, mas assim que essa expansão também se encerra, que, de fato, no momento de uma abertura de novos mercados a expansão ocorre, mas a partir do momento em que o Estado começa a, se, a ficar saturado, a partir do momento que a economia começa a ficar saturada, a expansão já não consegue mais bancar é, a, 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 o lucro alto bastante e ajuda boa o bastante para a população. E no momento de cortar algo, corta para a população. É, ao mesmo tempo, a gente vê é, a dificuldade de... de de que o lucro do capital, a produção, continue se expandindo. Então, a gente vai ver é, a transição dos grandes capitalistas do controle, de fato, do, do capital mundial para o capital financeiro, que tem se baseado em dívidas e aí tem centralizado bastante a sua reprodução no capital fictício, aonde a gente vê a construção de bolhas cada vez maiores, é, e as contas que chegam é de que a gente está mais ou menos quatro vezes a, a, o valor do que é produzido no mundo, é, é, o valor é quatro vezes maior de dívidas que a gente tem. E aí dívidas se tornam também um produto. Então para algumas empresas e bancos vale muito mais a pena é, fazer com que você tenha uma dívida e a sua dívida vai ser vendida e vai ser especulada e ela se torna uma bola de neve que vai se reproduzindo e tudo isso são coisas que não precisam do meio ambiente para estar funcionando, que não precisam de pessoas vivas para estar funcionando. Então o, o, a, o nível de alienação, o nível de, afasta, de afastamento da realidade vai intensificando cada vez mais. É, esse processo que é desigual e combinado no mundo inteiro é, desemboca no Brasil de maneira extremamente violenta com essa gestão Bolsonaro, que é uma gestão... De fato, que é uma ódio à morte, né? Então, é, e aí anotei aqui, né? Por que Bolsonaro? Poderia ser muitas pessoas. Eu não sei se vocês lembram que durante as eleições, diversos setores da burguesia flertaram com Ciro Gomes, flertaram é, um pouco com alguém, mas não tanto, mas foram dialogando com diversos é, é, políticos nesse sentido de tentar escolher, mas afinal o consenso popular em torno de Bolsonaro foi tão forte que isso acabou atraindo esses setores, garantindo que ele haveria essa força. Se você lembra que no segundo turno o discurso de Haddad era muito centralizado na ideia de que o Brasil ia ser um país capitalista avançado é, e tornou um discurso muito semelhante ao de Bolsonaro, só que sem é, a violência e o tipo de, de, de brutalidade é, que a gente se é, percebe por parte dele né? então essa tentativa de convencer a burguesia de que ele era uma boa opção de que ele era uma opção a ser apoiada é, isso se diz muito por uma, por uma compreensão de que como se dá a dinâmica do Estado né? é, e aí isso aí vai depender da gestão sabe? evidentemente uma gestão ou outra pode estar garantindo alguns direitos mas sem um apoio popular massivo a gente não vai ter muita esperança de que alguma coisa se modifique é, tanto que a gente vê, por exemplo, aqui no governo, no estado do RN, que é uma, que é uma gestão do PT, a gente está vendo o nível do descaso que está havendo com a população indígena, com a população em geral, e saiu agora um, um, um novo processo, um novo, é, uma nova regulação que diz que os, os trabalhos considerados é, fundamentais, né, que vão ser liberados, a gente tem, teve uma expansão muito grande, é, do que tivemos na, 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 nas primeiras versões que a gente já vê uma pressão de que o comércio deve continuar de que as vidas são secundárias é, e aí no Brasil agora a perspectiva foi essa a tomada a perspectiva da burguesia então a gente vai discutir ficar em casa e aí é, a discussão que a, que a maioria das pessoas está tendo agora de, com apoio massivo de diversas ferramentas de mídia é, tanto, tanto oficial como produtora de fake news que a gente vê nas redes sociais é que os direitos trabalhistas são algo inalcançável qualquer ideia que cause uma redução no, no, na taxa de lucro do, do, dos burgueses é algo inalcançável, é algo impossível pois vivemos numa crise, né? mas aí se questiona crise para quem? porque enquanto a, a, a gente vive nas consequências da emenda constitucional do teto dos gastos e isso se torna evidente na forma como a, como a saúde está com falta de tudo foram liberados 30 bilhões para os bancos há, há menos de um mês e só agora, ou só hoje inclusive foi liberado algum dinheiro para a saúde e aí a gente volta ao tema das fake news porque há, há um tempo atrás Guedes falou que, que, eram, que foram liberados 70, 750 bilhões depois falou em 600 bilhões e hoje, quando foi liberado, o valor que foi foi 130 bilhões, o que não é um valor é, é, tão alto, considerando o, o tipo de corte que a gente está sofrendo e o tipo de apoio que foi dado unicamente para o banco, para os bancos. É, escolas e universidades voltam a abrir, estão tendo discussões. A UFRN hoje teve a discussão de... de mandou e-mail para os estudantes questionando a ideia de, de, de ensino à distância o que vai excluir um grande número de pessoas, mais ainda. Então, a gente vive nesse processo de que as universidades e escolas públicas cada vez mais excluem pessoas, isso já vinha de antes e vai continuar depois do, do, da pandemia, mas na pandemia ele adquire outros elementos, não é? que é o da, da, da a distância, é uma centralidade na produtividade capitalista, o que, o que isso desemboca nesse desrespeito total pela vida. Então, esse desrespeito pela vida, esse ódio a, 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 a tudo o que for do trabalhador, tudo que for da, da, do ser humano, isso não é algo é, que deu na cabeça de Bolsonaro, de uma criação, de porque estamos desumanizados. Isso dialoga totalmente, completamente, com os interesses da burguesia nesse momento, de garantir a sua reprodução a partir da, das dificuldades que ela está lidando, é, pós a crise de 2008, que intensificou, mas desde os anos 60 já vem isso. E a gente vive isso dentro de um país periférico, que tem a sua função, que, que tal com o BRICS ali, a gente ensaiou questionar isso, mas desde o golpe eu acho que é evidente o quanto o Brasil se torna um puxadinho dos Estados Unidos, né? é, pelo menos pela visão de seus, de seus governantes, numa ascensão neoconservadora que é um tipo de conservadorismo que ainda vem puxado com o neoliberalismo. Então, a gente tem uma população extremamente conservadora que vai falar só no, na, na perspectiva é, da classe dominante contra Bolsa Família, contra diversas questões de, de apoio ao trabalhador. É, com a ideia de que a economia não pode, não pode parar. E aí a gente vê também um gestor incapaz de fortalecer o SUS, tanto por conta da, do teto dos gastos, como por conta do interesse da, 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 das, dos planos privados no Brasil de saúde, que não são que não, tem, não é pouco lobby que fazem, então a gente vê um, um número minúsculo de leitos e uma crise sanitária imensa também, porque isso não se dá sem que haja também uma crise sanitária na questão de lavar as mãos, na questão enfim, como a câmera da Monique já apontou. É, e esse é o momento em que, por mais que o desprezo pela vida, já encerrando aqui minha fala, por mais que o desprezo pela vida não seja é, novo, é, essa, essa essa intensificação do capitalismo, dizer o seu nome e dizer que algumas vidas realmente têm que ser perdidas, é, escancaradamente, então agora não é mais... É, o possível criminoso que o PM matou para lhe salvar, agora não é mais um acidente de trabalho de descuido, agora é de fato dizer, essas pessoas vão morrer, mas é melhor que elas morram do que que a economia pare, é, isso é uma intensificação grande da da, 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 da centralidade da evidenciação da, da questão de classe, né nessa dinâmica, nessa dinâmica que a gente tem vivido e na forma como a pandemia se colocou. E aí, só o que pode resolver isso é, são a luta e a organização popular. Não vai ser uma gestão que vai resolver isso, especialmente porque, por conta das demandas do capital, o Estado não pode se rearranjar de uma maneira distinta como se rearranjou nesse momento. A, a, a tendência é de que as demandas só se intensifiquem e de que o Estado e, e todos esses elementos ideológicos se fortaleçam. Então, uma discussão. Sem perspectiva de classe, como a gente vê, tanto a parte da esquerda, tanto a parte da esquerda é, utilizando, ela, ela realmente está próxima do seu limite, sabe? E já perdeu bastante sua utilidade, como a gente tem visto é, nos últimos anos nesse país. E é isso, a gente está com a necessidade de novas ferramentas de luta por conta da quarentena e é preciso estar pronto e tomar a frente desse planejamento desse planejamento de que tipo de sociedade queremos, trazendo propósitos que materializem os interesses da classe trabalhadora. Porque, mais do que nunca, a questão se coloca, que é ou socialismo ou barbárie. É, acho que é isso. Eu falei bastante, né, Duda?
1: Obrigada, Felipe. Obrigada pelas Felipe. contribuições aí. É, pessoal, a gente agora vai começar com o um bloco de perguntas, certo? A gente recebeu quatro perguntas, duas direcionadas e duas em aberto. É, tem duas direcionadas a Luiz, então eu vou ler para que ele possa responder depois. É, Gildo Santos perguntou: Luiz, como está sendo o processo da FUNAI, o apoio da FUNAI nesse processo? Porque o governo Bolsonaro vem aprofundando o desmonte da fundação. E Pericles perguntou: como apontado pela camarada Monique, todas as contradições do sistema estavam já estabelecidas, sendo a pandemia uma grande agravante que escancara e leva o debate à urgência. Gostaria de pedir que Luiz respondesse como ou se a ausência de demarcação e reconhecimento dos povos indígenas no Estado, por parte das instituições estatais, se intensificam como entraves burocráticos para garantir o mínimo de direitos a esses povos na situação que vivemos. Também, se é possível esclarecer como se dá esse processo de demarcação? Foram perguntas aí para o camarada Luiz, se ele puder responder, o cacique Luiz.
3: Opa, é, sim, sim, com certeza. É, começando pela questão da FUNAI, né? é, desde que o governo, né? Essa, esse governo Bolsonaro é, assumiu é, essa, a, a presidência do Brasil, a FUNAI tem sido sucateada a todo momento, né, as tentativas elas começaram desde colocar a FUNAI para o Ministério da Agricultura né, isso, colocar os homens do agronegócio para cuidar de um órgão oficial indigenista, isso aí já mostra qual é a grande intenção, né com nós, com, com os povos indígenas a nível de Brasil isso é afeta diretamente né, a ação, a, a legitimidade da ação indigenista da FUNAI. É, a FUNAI, a nível de, de, de Brasil, nós sabemos é, é, quanto ela está enfrentando dificuldade para atuar é, nas coordenações regionais, é, principalmente, e aí eu trago para as coordenações técnicas locais. Aqui no Rio Grande do Norte, nós temos uma coordenação técnica local da, da FUNAI ela está atuando né, de forma que poucas coordenações no Brasil conseguem atuar pela luta, pela, pela bravura, né, pelo indigenismo do servidor. Né? Os servidores que, que a, a, são lotados nessa CTL, eles é, abraçam a causa indígena não só por servidores de carreira, de estarem lá no, no, no órgão é, FUNAI. Mas sim por entenderem né, que os povos indígenas têm, sim, seus direitos, que esses direitos devem ser resguardados, devem ser cumpridos. Mas não tem pernas, não conseguem é, chegar é, com providências na, nas aldeias. Infelizmente, né, não conseguem não, não, não consegue é, chegar com essas providências. A atuação da Funai hoje está sendo em é, dialogar né, com é, as lideranças das aldeias, é, juntar aí documentos, é, fazer é, petições né, junto a, a órgãos como a Funai tem feito com relação a, a, a para diminuir essa situação da da, da Covid-19, né, para garantir é, minimizar essa questão do, do do isolamento né, que os indígenas têm passado, a FUNAI está é é, é, fazendo essa ponta conosco aí, fazendo solicitações é, através de documentos, a CONAB, a é, coordenação regional, que pouco é atendido, mas pela CONAB a gente tem já uma, um, um atendimento mais, é, é, eu diria, um diálogo... É, melhor, né? Um, um, um tanto melhor porque a Funai já tinha um diálogo com a Conab anterior à, à pandemia, aí tentando aí garantir que esse atendimento emergencial de cestas de alimento eles aconteçam. É, a gente está juntamente com a, a, a Funai dialogando para para garantir que esses dados apareçam, né? A nível é, estadual, nacional, né, caso aconteçam né, essas é, confirmações de casos de indígenas, para que a, a, a FUNAI possa também intermediar aí uma, uma, um diálogo com a CESAI, né, com o DICEI, através do Ministério Público eh, Federal, né, levar esse nosso grito né, via denúncia e documentos ao Ministério Público Federal. A gente tem feito isso, né, mas é um, um, são ações né, que a gente não recebe eh, de imediato resposta. São ações que eh, a ação né, de, de fragilidade que a FUNAI sofre, prende, deixa a FUNAI sem pernas para estar tá atuando. Isso já me, me coloca aqui para a segunda questão, né? a segunda pergunta que foi feita. Demarcação do nosso território sim pesa com relação a isso. A falta de demarcação de terra indígena no Rio Grande do Norte tem pesado muito. Uma das questões de não termos um DICEI e que é alegado pelos órgãos né, de convite, né, CESAI, é, é, é não ter terra demarcada no Rio Grande do Norte. Né, de não é, é, eles é, é, descentralizar é, é, fazer de aí recursos para criar um DICEI, né, um Distrito Sanitário Especial Indígena no Rio Grande do Norte para atender a demanda de saúde indígena no estado. Seja ela de, a, a, desde a, da da, da atenção básica, média e alta complexidade. Né? Hoje, o indígena, é, nesses três níveis, ele é atendido, é, é, o indígena do Rio Grande do Norte é atendido como um cidadão comum, normal, mesmo ele estando, né, no, na, na, no caso é, é, es, é, especial de risco, por, por estar muito mais vulnerável. Mas ele não passa por esse, esse atendimento especial. E por falta de demarcação do território, por falta de demarcação, a gente deixa de receber recursos específicos por causa isso, por causa disso. Na verdade, várias legislações garantem que não era para ser assim, mas um governo, né, que a todo momento tenta fragilizar. E agora, é, é, agora, o, o ministro aí que está apontado, aí o ministro da Justiça que está apontado aí, foi um dos que é, é, votou a favor porque a FUNAI fosse lá para o, o Ministério da Agricultura. Imagine agora, reconfirmando né, essa, essa posse né, desse ministro, como é que ele vai é, ver a FUNAI hoje? E. Aqui no Rio Grande do Norte nós temos uma única terra indígena, que é a terra de Sagitrabanda, no município de Bahia Formosa, que está com o um GT em andamento, que está com o um GT da demarcação de terra em andamento. Esse GT está travado, é, o... não há intenção do governo atual é, federal de que esse GT, que, que esse GT avance, e essa demarcação saia de Sagitrabanda, que a gente tem uma primeira terra demarcada no Rio Grande do Norte. Não há intenção nenhuma. Há vários conflitos por causa desse GT está travado a terra, O território Catu é, é um território que a gente tem uma qualificação já do território é, A gente vem aí numa fila para demarcação Inclusive está ajuizado no MPS, A demarcação da terra indígena da, da aldeia Catu Está ajuizada mas, inclusive, a última vez que eu olhei né, a situação do, do território indígena Catu, é, se percebeu lá que está a, a, sendo multado, a, a própria FUNAI está sendo multada pelo MPF em R$ reais de dia, é, enquanto não começar o GT de demarcação da terra indígena do Catu. Eu trago isso tudo para é, é, dizer que, Enquanto não houver demarcação de terra indígena, os povos indígenas do Rio Grande do Norte vão estar passando por situações precárias como essa. É, é, eles vão estar usando essa prerrogativa para é, negligenciar o atendimento, para ser omisso com um atendimento é, específico à saúde, à educação, ao etno desenvolvimento. É, então, a demarcação realmente ela pesa muito, a falta dessa demarcação de um território indígena no estado do Rio Grande do Norte. Muito bem. É isso.
1: Boa fala. É, tem mais duas perguntas, gente. Essas são abertas, certo? Poderiam falar um pouco sobre a necessidade da luta pela saúde no pós-pandemia? E também teve a pergunta de Pericles, como tem sido as orientações dentro do SUS diante da grande contradição que é a necessidade de manter a reclusão geral e a ausência de garantia para pequenos empresários e comerciantes e trabalhadores do setor informal. Essas duas perguntas são abertas e aí fica a critério de vocês, saber quem vai responder.
2: É, eu posso comentar essas questões. Eu vou comentar sobre essa primeira da contradição das orientações do SUS. É, assim, trabalhar na, na, na política pública, né, na prática da política pública, é lidar com todas essas contradições ao mesmo tempo. No sentido de que, ao mesmo tempo que a gente critica o Estado, e especialmente nesse momento, a gente critica uma gestão que reflete muito bem os ideais do Estado burguês, como o Felipe colocou é, ao mesmo tempo a gente está é, negociando e disputando e exigindo dele a efetivação ali de direitos mínimos que enfim é, garantam ali que a gente dê conta de alguma necessidade de, quem tá de com quem a gente está trabalhando. Então, por exemplo o SUS é construído por profissionais que são militantes que construíram a sua ideia de, de uma política diversificada, de uma saúde continuada, de uma saúde cotidiana, próxima das pessoas, que respeite os valores culturais, que respeite as questões de território, que são muito importantes. Mas, nesse exato momento, ela está sendo dirigido, né, através de um ministério totalmente desprezível. Então, por exemplo, na minha experiência aqui, né, como trabalhador, eu sou residente em atenção básica eu faço parte de uma equipe multidisciplinar eu trabalho e convivo com farmacêutico, educador físico nutricionista, médico veterinário uma série de pessoas com essas pessoas a gente tem um pacto pela vida de fato, a gente passa o dia estudando se capacitando é, e passa o dia vendo em que medida essas recomendações ou a falta de recomendações podem ser uma grande responsabilidade, por exemplo o atual ministro ele não chegou e falou, eu vou flexibilizar tudo. Ele está ele tá falando, é, fazendo um corpo mole, dizendo o que é que vai ver, que cada cidade tem um perfil. Não! A posição dele agora era de manter e reforçar o distanciamento social, que, na verdade, a gente não conseguiu concretizar. O distanciamento social não teve nem chance de dar errado. E aí a população fica, oxe, e não ia morrer um monte de gente? Está aí. Mas é porque é como a gente vê, né? Nem, nem todos esses dados e nem todos os casos de corona ficam de um modo é, estereotipado para que o povo realmente confie. E é horrível que a população precise viver alguma coisa para dar valor. Eu me sinto péssima, péssima, quando isso é reproduzido, né? Porque isso tem se, se falado muito. Ah, não, só vão dar, só vão dar valor quando morreu um monte de gente, não sei o quê. Isso é um tipo de posição muito injusta, muito perversa da gente reproduzir, né? Porque. Enfim, já são pessoas que estavam abandonadas há muito tempo, né? E aí, quando a gente chega, é, eu, pelo menos profissional de saúde, para dar alguma orientação, eu chego com todo cuidado, porque eu entendo ali que essa pessoa está vendo mais uma profissional de saúde, que possivelmente ela está enxergando alguém que ela não vê um aliado. Porque a gente passou por outras epidemias antes, né? As, as populações tradicionais vivem sendo é, escanteadas e tem muita negligência com elas. então é, essa coisa da, da, de, da, das orientações elas per, permanecem por um grupo de militantes que estuda e que tem realmente é, um entendimento do que é epidemiologia do que é as pessoas, enfim, suas necessidades múltiplas. Não é só o corona que a gente tem que se preocupar. É com acidente de trânsito, é com alcoolismo, é com violência doméstica. Tudo isso vai interferir. Então, a gente mantém né, por uma posição política assim como o partido, por exemplo, com certeza vai apoiar o distanciamento, mesmo que amanhã o ministro fale, não, vai todo mundo para a rua, é, a gente tem que manter essa posição, mas é realmente uma contradição muito grande, e a gente também observa, e eu percebo entre os meus colegas uma, uma sensibilidade muito grande ao reconhecer que de fato, diversos trabalhadores não fizeram o distanciamento, porque não conseguiram, né? e, e isso é muito problemático, e aí, acho que isso entra um pouco no, na segunda questão, do, do jeito que eu gostaria de responder, que tem a ver com a necessidade da luta pela saúde no pós-pandemia, é exatamente isso, da gente compreender que as pessoas não adoecem sozinhas, ou não adoecem porque querem, ou não adoecem porque são fracas. Esse já foi um tipo de pensamento que, infelizmente, ainda é recorrente, mas ele já fez parte dos estudos em saúde. Só que há muito tempo a gente derrubou isso, inclusive cientificamente, né? Se precisarem dar uma, alguma carteirada, a gente pode mostrar em uma série de estudos que falam que a saúde é um direito que mexe em vários setores da vida. Então, a necessidade de lutar é, pela saúde no pós-pandemia é conseguir aí articular com a população uma, uma percepção política da sua realidade, né? De entender que o corona, ele não vai pegar em quem é muito fraco ou quem não tem fé em Deus ou sei lá o quê. É uma questão aí muito de conseguir perceber quais são as possibilidades que o meu vizinho ou que eu tenho de me proteger dessa doença ou não. Por exemplo, é... nossa, tem muitos exemplos, mas vamos pensar nas comorbidades, né? Que são os grupos de risco. Hoje em dia, a gente não pode dizer que uma pessoa tem hipertensão porque quer, né? Como o pessoal gosta de falar, ah, hipertensão porque quer, não vai num médico, não come um alface. Gente, a vida é muito mais complexa do que isso. Né? então é, Você trabalha Se conseguir trabalhar oito horas por dia né? Porque geralmente vai trabalhar mais Trabalha oito horas por dia É uma hora, no mínimo, para ir e voltar do trabalho Chega em casa e tem as atividades domésticas Que também são trabalho Talvez possa ter atividades de cuidado Que também são trabalho né? A rua esburacada A polícia Mete o cacete Em qualquer população jovem Preta que vê na rua como é que a pessoa vai fazer uma caminhada, vai viver uma vida plena, por si só, é, ultrapassando todas essas questões materiais? Como é que eu me viro para ela e falo que ela está doente porque que ela vai morrer assim, porque ela quer? Claro que não. Então, é, é, chegar junto da população e, fa e, e fazer um diálogo, de fato, né, popular, em que essa, essa saúde continue sendo construída coletivamente, respeitando a cultura, mas, ao mesmo tempo, mostrando que existem ali Condicionantes, que não tem a ver com a força de vontade, eu acho que a saúde, ela tem esse poder de politizar muito a vida cotidiana, né? É, ela, vai, ela A gente pode puxar tantas questões, até, o próprio, por exemplo, a própria testagem, né? A população não entende que a gente não pode sair testando as pessoas por falta de equipamento. Elas estão tão acostumadas a ver um serviço público é, que, que causa, que tem um descaso, é, muito embora o SUS seja, na minha opinião, um modelo que Deu, deu e dá muito certo, porque é o único modelo que se propõe a fazer um projeto de cuidado continuado, multi, multidisciplinar e que valoriza a produção, a produção de conhecimento, as, os projetos de extensão, isso é muito precioso. Você pagando o plano mais caro que tiver da Unimed, você não vai ter uma consulta compartilhada entre médico, nutricionista e psicóloga no pré-natal, você vai ter tudo fragmentado tudo caro, tudo separado, um dizendo uma coisa, um dizendo outra, um manda, manda tomar cinco remédios, o outro manda tomar dez, uma coisa completamente desconexa, como se o, o sujeito fosse um, um quebra-cabeça. Então, é, todas essas questões, quando a gente pensa a defesa de uma saúde popular, única, como é o SUS, né? também não é qualquer saúde, é a luta pela saúde, é, é, um, é um jeito de politizar a vida, é um jeito de politizar os problemas. Ah, eu sou ansiosa, eu sou nervosa. É nervosa por quê? Quais são as, as suas relações familiares? De que modo as relações familiares que atrapalham o nervosismo de uma mulher estão conectadas com as opressões que estão aí rolando no mundo ocidental, burguês? Então, a gente tem essa possibilidade de pegar a patologia, de pegar a doença, de pegar o sofrimento e resgatar todas as raízes sociais que ele tem. E todas, os, e todas as saídas e todas as resoluções sociais que ele tem também, né? Porque no coletivo a gente também se cura, no coletivo a gente também se conhece, se trata. Eu não sei se é, uma coisa essa, essas respostas satisfazem as perguntas, mas é um pouco a linha assim do que a gente pode estar tá construindo junto com a população, porque o debate de saúde e política é gigante, né? Mas assim a gente pode estar tá elencando essa, esse viés assim eu finalizo. Obrigada, camarada. É, camarada Felipe, quer dar alguma contribuição a essas perguntas?
0: É... Eu queria colocar também algumas algumas questões sobre essa essa pauta da luta pós, né? Com, o que a gente pode fazer lutando pelo SUS, porque é importante lutar pelo SUS, pós a pandemia. Que é importante a gente entender o cenário que talvez nos encontre é, ao fim desse distanciamento social. É, a gente vê agora os ataques da burguesia se intensificando. Nesse momento, ela está utilizando é, outras estratégias para conseguir, ao mesmo tempo, diluir o Estado, mas também é, aumentar a, a, o nível de exploração sobre os trabalhadores. Então, é, a gente vê a, a, a forma como o home office está se desenvolvendo para ser um tipo de exploração onde você agora vai estar trabalhando o tempo inteiro é, e vai estar tendo que garantir também o seu espaço de trabalho, é quase um Uber, só que agora pra, se expandindo para outros tipos de trabalho, né? e que tipo de tecnologia social e, e, e tecnológica mesmo, no sentido mais tradicional da palavra, que a gente vai estar encontrando quando isso acabar. É, ao mesmo tempo, esse novo arranjo do, do trabalho e essa nova essa diminuição do papel do Estado para uma questão muito mais, talvez como o Amoedo propôs a questão dos vouchers, né? tanto que o pessoal está chamando é, o auxílio emergencial de Corona Voucher, para que também é uma forma ideológica de você é, esconder o fato de que é um direito básico, é, para algumas pessoas pode estar tá apontando para uma nova conciliação, onde o, o grande número de mortos que vai, que vai ocorrer pode diminuir o número de desempregados da maneira mais brutal e violenta possível, somado com essa renda mínima, que pode ser um arranjo já defendido por, por governos sociais-democratas, políticos sociais-democratas do Brasil e do mundo, é, pode levar um novo arranjo é, que dê mais uma... acabe fortalecendo é, essa dominação da burguesia, só que de maneira muito mais violenta e com apoio é, massivo de certos setores da esquerda né? É, e aí também é importante saber que a gente não sabe quando isso vai acabar então as ferramentas de luta tradicionais que a gente está acostumado como como atos é, passeatos, se tornam é, menos potentes e elas já vinham num momento de desgaste mesmo é, sendo tomadas por pautas cada vez mais é, é, também social-democratas e aí é, é, que, que ferramenta a gente vai poder estar utilizando ou reutilizando né, que foram abandonadas é, pela esquerda, é importante que a gente questione isso é, e aí dentro desse cenário o SUS entra como uma política pública, então é, é, algumas algumas coisas que o SUS faz e que até o pessoal do, do, do CA de História da, da UFRN fez um post hoje sobre isso o que, é que o SUS faz que as as, os planos privados não fazem, né? e aí tem algumas coisas como as questões sanitárias, de ver a, a, a data de, venci, de vencimento e até a questão dos esgotos é, nas cidades, a, a saúde fluvial, que é, para conseguir chegar em algumas comunidades mais afastadas ou também é, em comunidades quilombolas, comunidades indígenas e, e diversas questões que não vão ser alcançadas muitas vezes por planos privados e a imunização de animais, que garante, é, é, enfim, nossa proteção contra diversas epidemias e, e que a gente sabe que acabam tendo início muitas vezes por parte de animais. E esse tipo de saúde é necessário, especialmente os de rua, que não vão ser tratados por planos privados, por veterinários privados. É... E se a gente pensa na, na, na derrocada desse, dessa política pública, a derrocada dessas ferramentas por si só, é, a gente vê o grande risco que a gente corre se não lutar pelo SUS. Então, eu diria que a, a luta pelo SUS pós-pandemia é, é central e é preciso que a gente pense em outras ferramentas é, para defendê-lo, porque os ataques só tendem a aumentar, especialmente com o fim disso, a desculpa de que houve essa grande crise Que se acabou bastante é, Se gastou grande dinheiro É o que eles precisam para realmente Acabar de vez e privatizar tudo Porque o projeto desse, desse, dessa gestão é isso É privatizar Eu encerro minha fala, camarada
1: Obrigada, camarada Surgiu mais uma pergunta enquanto vocês estavam falando Dessa vez para Luiz, direcionada Luiz, como será Organizado este ano o Acampamento Terra Livre?
3: Opa, então, o acampamento Terra Livre, é, nesse momento, né, ele tomou uma, uma perspectiva virtual. Né? Ele já está acontecendo, é, nesse momento, já está acontecendo de forma virtual, virtual até o dia 30. Né? No caso, até amanhã, está né, acontecendo vários debates, são várias lideranças, a nível nacional, estão participando de várias lives em vários horários distintos durante o dia e a noite. Né? Estão tratando de diversos temas, diversos assuntos. Aí está as principais organizações né, indígenas do Brasil é, estão articuladas nesse, é, nesse acampamento Terra Livre, né? feita de forma virtual, é, no caso da APIB, é, no caso da Apoíme, Estão todas articuladas é, nesse momento, né? é, é, com várias lideranças, inclusive lideranças aqui do estado do Rio Grande do Norte, já participaram e até amanhã né, tem, vão participar de, de outras é, é, mesas de debates, lives, né, de, de, de rodas de conversa é, sobre a questão né, dos direitos fundamentais dos povos indígenas. Então, o, é, é, esse debate né, que é necessário entre os povos indígenas né, a nível é, de Brasil, os seus direitos, pela arcação da terra, pelo direito é, à saúde, pelo direito à educação, pelo direito ao etno de desenvolvimento, ele está acontecendo e vai até amanhã, dia 30. Né? E isso é uma forma do acampamento terra, terra Livre não deixar de não acontecer nesse mês de abril, que sempre foi um, um mês de luta, de resistência, né? que os povos indígenas é, têm escolhido para dar esse grito, para é, conseguir reunir forças aí com com ONGs, com é, essas organizações no, no geral, com indigenistas, né, e fazer uma pressão direta no governo, principalmente esse governo atual, né, que é um governo anti-indígena.
1: Obrigada, Cacique. Foram encerradas, então, as perguntas. A gente vai estar tá encerrando por aqui, e antes da gente encerrar, eu vou pedir para os camaradas darem suas considerações finais começar pela camarada Monique, se puder ser breve.
2: Oi. É... Enfim, eu não, não preparei muito algo que falar como despedida. Eu acho que é um momento complicado. Eu peço até desculpa se a fala foi ou em... Ou insuficiente, ou confusa. Como eu falei, é muito complicado estar tá comentando esse assunto, porque a gente está sempre tentando fazer uma reflexão, mas os dados mudam. Eu que estou no campo, de fato, né, eu estou fazendo uma atividade epidemiológica que é uma barreira sanitária. Eu estou passando a semana na rodoviária da cidade onde eu trabalho, abordando as pessoas que chegam nos ônibus, pegando informações, é, medindo a temperatura, um trabalho muito difícil, e nesse trabalho eu observo muitas coisas do cotidiano, assim. então toda hora a gente tem uma, uma, uma notícia nova da população que faz a gente repensar a nossa prática, né? E que faz a gente, é, mais do que nunca, querer se manter muito firme numa luta política que tem uma saída efetiva, né? É, como eu falei, a gente precisa pautar a dignidade, a gente precisa pensar nas melhores exigências. Precisamos, é, nesse momento, é, apoiar demais, além das comunidades tradicionais, todos os profissionais de serviços essenciais, que também não estão só da saúde. Precisamos lembrar de todos os serviços da assistência, como os, os CRAs, CREAs, as delegacias, é, a própria, os próprios expedientes, por exemplo, que dão conta né, da, da população indígena, muitas vezes não está chegando nos lugares né, por falta de material, por falta de recursos humanos. A gente precisa pautar aí algumas é, demandas mais urgentes que permitam as pessoas trabalhar sem adoecer psiquicamente, sem adoecer de fato com o corona. Né? A gente precisa... É, Entender que esse discurso do herói, esse discurso da boa vontade do trabalhador, que está pegando aí muitas redes sociais, é uma cilada burguesa né? Um, que, que nasce com essa ideologia de que é a gente mesmo que tem que se sacrificar de novo e que é muito bonito morrer pelo outro, mas eles não estão morrendo né? pela gente. É, eles estão fazendo a gente morrer. É, e, nesse sentido, é pedir aí a, o fortalecimento é insistente mesmo, persistente a, a essas classes de trabalhadores, assim como exigir uma, um pro, uma pre, providência rápida a todas as famílias que precisam de, de garantir a quarentena. A quarentena é um direito, ela não é um privilégio. Por mais que a gente pense e saiba que as famílias todas não têm as mesmas condições de se cuidar, a gente precisa garantir que elas tenham a partir de agora e que elas continuem tendo depois. É, a gente precisa compreender essas dimensões mais urgentes é, e avaliar né, os discursos pensando é, que resquícios ele, ele tem dessa dimensão mesmo da, da precarização do serviço, da inutilidade, porque a pauta é muito essa, né? vamos, vamos desfinanciar, vamos deixar bem peba, vamos deixar o desconhecimento tomar conta até que a população também não sinta mais é, é, fé nesse, nesse tipo de serviço, não consiga apoiar a garantia dele. Então, talvez essa seja uma fala muito pensando a minha prática profissional. né? Eu estou bem contaminada de pensamentos e necessidades urgentes da classe trabalhadora da saúde é, e estou à disposição para tirar dúvidas, para debater é, e à disposição, sobretudo, para lutar Têm sido dias muito intensos, mesmo com o teletrabalho aí no terceiro turno à noite. E a gente tem garantido umas mobilizações muito interessantes no Brasil todo a respeito do corona e numa perspectiva é, emancipatória, numa perspectiva comunista, socialista, porque é, dá certo a gente garantindo as redes e a segurança. É, temos conseguido coisas interessantes e precisamos valorizar e potencializar isso. Né? Então é isso. Venceremos. E vamos se organizar, gente. Uma pessoa colocou aí os links dos nossos contatos no Instagram, todos os nossos coletivos aqui no, no Rio Grande do Norte. E entrei em contato e vamos fazer mais debates desse. Boa noite a todos e desejo a pessoa de Luiz e a toda a sua comunidade a melhor resolução possível para essas questões que são muito imediatas, né? Boa noite.
1: Obrigada, camarada. Boa noite. Eu passo agora para Luiz, nas suas considerações finais.
3: É, gostaria de né, deixar aqui meus agradecimentos a todos os camaradas que participaram aí e que muito, muito né, enriqueceram é, esse bate-papo. Para mim, foi um momento de aprendizado. Acho que conseguimos aí construir e quebrar também né, alguns estereótipos com relação a essa luta né, de resistência, essa luta de quebra de invisibilidade que os povos indígenas têm aqui no estado do Rio Grande do Norte. A gente ainda sofre muito por ser um povo né, que tem sido tentado historicamente ser é, esquecido, invisibilizado, um povo que tem que se acreditar que morreu e tem que passar por uma pandemia, mesmo falando que eles estão mortos. A gente tem passado por várias dessas pandemias, genocídios, etnocídios, e isso é histórico né, da resistência dos povos indígenas. Mas, para que, nesse momento, a gente consiga aí, né, ter um, um pensamento pós-pandemia, né, a gente precisa é, do apoio da opinião pública, a gente precisa do apoio de indigenistas, de pessoas que são sensíveis à, à causa da luta indígena. E eu agradeço muito né, o convite é para participar desse espaço, desse debate, porque aqui a gente consegue construir novas parcerias, daqui a gente sai mais fortalecido, né, acreditando que pessoas pensam né, como nós, têm pensamentos parecidos e estão prontas né, para fazer um debate em defesa do direito fundamental dos povos indígenas, das minorias né, como reposta é e, e aí a gente consegue aí formar um maior leque para a luta estamos na luta, estamos junto e minha gratidão por esse momento.
1: Muitíssimo obrigada, Luiz, e vou passar agora para o camarada Felipe dar suas considerações, depois as minhas, claro.
0: Isso aí, Duda, não esqueça das suas, não. É, minha, minha consideração final vai no sentido de é, o quanto esse sistema tá desumano, né? Eu acho que a gente alcançou alguns limites e, enfim, se já matava antes. E como o Luiz trouxe, não é de hoje que mata, a gente já está falando de séculos de morte. É, agora chegou no nível em que só vai aumentar e só tem aumentado e cada vez mais a gente tem banalizado a morte. Chega num ponto é, onde crianças são mortas na favela o tempo inteiro e nada disso toca ninguém. Então o capitalismo se torna realmente um sistema de morte que só, só tem feito matar e, tem, e a gente tem abandonado todos os nossos direitos básicos e visto tudo só pela perspectiva da classe dominante, que é uma classe que só faz explorar, que só faz roubar, que não produz nada. É, se, se há 100 anos atrás a gente fala em socialismo ou barbárie, atualmente a gente vive numa barbárie já. É só olhar para qualquer lado e você vai ver isso. Acho que muitas das falas, é, é, tanto de Luiz como de Monique, falando da realidade do SUS, vão nesse sentido, em que é, qualquer esperança de conseguir é, uma humanidade, é, um, um, relações saudáveis, qualquer concepção de bem-estar, de bem-viver, numa sociedade é, com esses interesses e, e, com, e guiada por um, por, por, pela lógica dessa reprodução, é, se esgota. Então é necessário que isso se modifique. E como, e como foi discutido na questão do Estado, isso se modifica com a organização popular. É, Faça essa fala final com um chamado para que a gente se organize, para que vocês conheçam o, o, o PCB, o JC, o Minervim, é, Ana Montenegro, LGBT comunista, onde vocês tiverem é, e tentem se organizar contra essa lógica de, desse sistema, porque ele não tem mais nada. É, a dar para a humanidade, se é que algum dia deu. É, enfim, essas, essas foram as minhas considerações finais.
1: Obrigada, camarada. Pois é, gente, vamos tentar se cuidar também, é importante, e se organizar, como o camarada falou. Eu quero lembrar da campanha de solidariedade do PCB, eu mandei o link aqui no canal de discussão, vocês podem acessar, tá lá no Instagram do PCB, é, compartilhem, contribuam se vocês puderem, vamos fortalecer as comunidades indígenas que estão nesse estado de vulnerabilidade que foi colocado e vamos se organizar, gente. Obrigada. Boa noite a todo mundo.
0: Let's